0: Guillaume Dar, bonjour. bonjour. Président de Montpensier Finance, société de gestion et de conseil en investissement, vice-président de l'AFG, l'association française de la gestion financière. Jean-Marc Daniel, bienvenue. <coughs> bonjour. Professeur à l'ESCP, vous avez publié Redécouvrir les physiocrates chez Odile Jacob et vous êtes membre du comité éditorial de Pour l'écho avec à la une du numéro de février. Crise du logement à quand à la fin des travaux, c'est le numéro du mois de février de Pour l'écho. Et je vous rappelle le hors série, 40 idées reçues démontées par les chiffres. Hors série qui sort tous les trois mois, je crois. Voilà. Et bonjour, Christian Parisot. Bonjour. Économiste et conseiller auprès d'Aurel BGC. Je vous donne quelques chiffres, Guillaume, je vous laisse réagir. Les contrôleurs, ils ont, enfin, les agents SNCF ont obtenu 400 euros de prime de la valeur pour le mois de mars. De prime de partage de la valeur. Après 400 euros au mois de décembre, l'indemnité de résidence, quand ils vivent dans des zones où le loyer, ou le logement est tendu, augmente de 30 à 50% avec un minimum de 100 euros. Il y a eu 3000 promotions, 1000 embauches, dont 200 contrôleurs. Et actuellement, les rémunérations ont augmenté de 20% l'espace de 3 ans quand l'inflation fait 13,5. Est-ce que la grève qui va nous tomber dessus ce week-end est justifiée Alors, je...
1: Je vais un peu essayer d'élever
0: le débat. Ah ben bah, élever le, le débat, moi le, je suis très terre-à-terre. Terre, hein. Mais euh, et vous le faites bien. Ah bah, voilà.
1: euh, ou, ou très... Train ou
0: pas train voilà. bon.
1: le, le sujet des chemins de fer, il est très complexe. Parce que pendant les 100 premières années, grosso modo de 1830 à 1930, la, la, la nationalisation de la SNCF c'est 1938, euh, les chemins de fer, ils, étaient, ils appartenaient à des compagnies privées, ouais, et l'État intervenait dans les réglementations. C'est-à-dire que ce qu'on voulait c'est qu'il n'y ait pas euh, trois lignes de chemin de fer en parallèle les unes les autres. Donc il a essayé de réguler, et la voiture, ça n'avait pas encore vraiment, n'était pas un moyen de masse et, et donc le chemin de fer était un, un business qui fonctionnait à peu près. Néanmoins, dès le début du XXe siècle, ça a été plus difficile en termes de rentabilité. Et en France, mais il n'y a pas eu vraiment qu'en France, on a fini par nationaliser les chemins de fer en 1938 et c'était... Une concentration des luttes sociales Je pas besoin de vous, raconter, de vous redécrire le film La Bête Humaine de Jean Gabin et donc ça a été euh, un moyen de, dire, de, de, de montrer la, 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 la souffrance euh, Bon, aujourd'hui évidemment on a moins de trains qui fonctionnent au charbon ce ne serait pas très correct en transition climatique et donc on est face à un système nationalisé euh, et le transport euh, euh, c'est l'endroit des luttes sociales très traditionnellement on n'a pas besoin non plus de rappeler 1995 et la phrase de Chirac, on essaye de bouger les choses, il bloque tout. Donc, c'est un lieu très complexe. Alors, je vais laisser Jean-Marc après parler de la privatisation. Donc, on il est a face déjà compris à... ce que Jean-Marc allait dire. On est face à un système où on a d'ailleurs distingué, comme dans d'autres domaines, la propriété des infrastructures et mmh. euh, les, les compagnies qui utilisent les infrastructures.
0: L'activité commerciale et l'activité infrastructure.
1: On ne peut pas dire qu'il y a un enthousiasme inouï des cheminots face à l'idée qu'il y ait de la concurrence. Alors, elle commence, elle sera... Un comme toujours, elle sera vertueuse, mais il y a quand même beaucoup moyen de moyens de blocage, parce qu'il y a quand même une certaine proximité entre ceux qui gèrent les infrastructures et ceux qui gèrent les moyens de transport eux-mêmes. Alors, c'est pour ça que donc, je n'ai pas vraiment répondu à votre question. C'est ce que, que j'allais vous dire, mais bon. Euh, mais, mais quand même, ça peut être un signal, parce que ça part toujours de là, de... Et puisqu'on en parle à longueur d'émission, il y a une demande d'augmentation du salaire net dans ce pays qui est très forte. Le salaire net, là aussi, ça fait 15 ans qu'on le dit, il est très bas en moyenne parce que les charges sont très très fortes. Si vous prenez le salaire brut, 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 c'est-à-dire le prix auquel la le travailleur vend sa force de travail, il est assez élevé en France. Simplement, son net est trop faible. Donc, est-ce que c'est un signal d'un du, du, printemps euh, social qui pourrait s'étendre, puisqu'on voit bien que, vous avez vu les sondages gr R, 73% des Français veulent être augmentés.
0: Après, moi, là, effectivement, la question que je posais, c'était par rapport à la grève qui ne euh, nous, nous prend même pas au nez. Elle a lieu, la grève, hein, c'est sûr. Le, le patron des SNCF Voyageurs disait ce matin sur TV On espère qu'on aura un train sur deux. » donc C'est même pas certain. Tout...
1: Toute, position, ouais. toute personne en position de monopole a tendance à ah
0: ben, Oui, Et puis, de toute façon, même si la concurrence, c'est vrai, s'est installée entre Paris et Lyon avec trainitalia la la Renfée commence à grignoter quelques lignes euh, vers Lyon et vers Marseille, mais c'est une concurrence limitée. Et on n'aura pas une concurrence...
1: Et qu'on ne redise pas l'Angleterre, ça ne marche pas parce que rien n'est parfait dans aucun système de chemin de fer. Mais enfin, si vous avez pris le train en Angleterre, ça marche plutôt bon, pas mal.
0: On n'aura jamais 25 compagnies en concurrence face à la SNCF oui, sur le territoire disons, français, c'est évident.
1: L'exemple anglais, Oui. Une utilisé à longueur, oui, mais à longueur de, de, temps de
0: journée, mais Me euh... semble fallacieux. Mais je sais pas s'il si est fallacieux, mais ils ont Vous fait avez machine arrière. Vous ah ben pris, en... enfin, euh... pris le train en Angleterre Oui, c'est catastrophique. Comment ça Ah, ben j'ai pris le train Enfin, il y a quelques années. Quelle J'ai pris le train en Angleterre. Il doit y avoir cinq ans que ça a dû se produire, un peu moins même. C'est pas effectivement très, très brillant. Objectivement, c'est pas très très bien quand vous voulez prendre des trains de banlieue qui partent de la ville de Londres pour vous rendre. C'est pas euh... Il y a des gens. Euh, regardez le, le nombre de gens qui prennent le bon, train. Bon, je jours. vais pas faire la comparaison avec la Grande-Bretagne. Euh, Jean-Marc, c'est
2: justifié ou pas de se mettre en grève, considérant que la liste d'éléments que je viens de citer n'est pas suffisante. Oui, alors juste une remarque préliminaire. Moi aussi, j'ai pris le train en Grande-Bretagne, mais dans les années 70. Je, je pense vrai, que, que les 70. Gens... Alors là, non. Oui, déjà. Gens... Je l'ai pris pas mal dans les années 80, fin 80, 90. Quand quand il était public. Quand il était public, oui. Je pense que les gens qui critiquent le système britannique bon. sont des gens jeunes Parlons qui n'ont pas connu de... le système des années 360. Parlons du système français. Et donc, le, 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 juste, le seul moment où les trains partaient à l'heure, c'est quand il y avait des matchs de foot parce que le conducteur voulait être sûr d'être devant son... <rire> son poste de télévision au moment où commençait le match et il partait même en avance il y avait des gens qui loupaient le train parce que le, le train partait à l'avance donc cette anecdote étant racontée je pense que dans ce qui se passe effectivement vous avez d'abord une entreprise où on parle de gréviculture et tout ça ah, pas nouveau vous avez donc la, la statistique que je rappelais tout à l'heure qui que le, en France on par salarié, on perd 0,1 journée par an du fait des grèves à la SNCF c'est une journée c'est à dire que les employés de la SNCF sont dix fois plus en grève que la moyenne nationale. Donc, il y a un vrai problème dans cette entreprise. C'est-à-dire que le, 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 le problème, c'est à la fois une, le sentiment d'une forme d'impunité quand on se met en grève, et puis le sentiment qu'il y a quand même un malaise. Et je pense que euh, ce qui se passe en ce moment est euh, une réponse syndicale traditionnelle. On voit les syndicalistes, on voit les qui viennent nous dire, il faut embaucher, il faut augmenter les salaires. Quand vous écoutez les contrôleurs, vous apercevez que de même que les enseignants, leur problème c'est de moins en moins le fait d'être euh, mal payé c'est de plus en plus le fait d'être agressé dans les trains. Pas dans les TGV. Il hein, n'y a, a, a pas de... Écoutez, il y a Ce n'est 000... pas quelque chose qui
0: remonte des contrôleurs de TGV oui, qui oui. aujourd'hui sont mais les... Vous prenez, vous, après vous prenez le reste du réseau, là, oui. Vous prenez
2: les gens qui font les TER et les intercités. Oui, non, mais c'est autre, autre chose. Vous les écoutez. Il y a eu 5, plus de 5000 agressions l'année dernière, mmh. près de 6000 agressions. Il y a eu 900 contrôleurs qui ont été obligés d'avoir... qui ont eu droit à un arrêt de travail à la suite d'agressions. Et quand vous les écoutez, quand on... Pas les, les responsables syndicaux, le, le, le contrôleur de base, il dit bien que, de plus en plus, quand il rentre dans le train, il a peur. Et donc, je pense que euh, c'est la même chose pour les enseignants. Quand les enseignants se sont mis en grève la semaine dernière ou il y a 15 jours, il y avait des revendications traditionnelles et puis... Il y en a qui ont dit écoutez, on n'est pas respecté, on n'est pas respecté par nos autorités, mais on n'est pas respecté par les parents, on n'est pas respecté par les élèves. Et donc crois, il y a un problème qui est un problème de, de sécurité, de sécurité, de réhabilitation du, 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 du statut de ces agents sous la forme d'une un, forme de respect minimum. Et donc je pense que une des réponses ce sera bon, pas forcément des salaires, mais la prise en compte des éléments dans la qualité du travail. Je pense que la L'enjeu de plus en plus dans la société dans laquelle nous sommes, c'est la qualité et les modes de fonctionnement du travail plus encore que la rémunération du travail en tant que telle. Vous avez vu dans l'enquête des conseillers du commerce extérieur sur l'attractivité de la France. La nouveauté qu'on n'avait
0: jamais vue, c'est que l'item qui se dégradait le plus, c'était la sûreté aux personnes. Personne, oui. Quand on est en Asie, notamment, et quand on regarde la France, oui, alors, et les oui, médias oui. ont probablement une part de responsabilité, la sûreté aux personnes commence à inquiéter. Oui. Généralement, on parlait du coût du travail, on parlait du code
1: du travail, c'est plus ça. Hein. Les attaques de tourisme à l'entrée ah ben du tunnel de qui vient de l'autoroute du Nord vers Paris, se multiplie de nouveau Le, euh,
0: par, Sur ce que vous dites, il y avait 1000 embauches prévues dont 200 contrôleurs et on a ajouté 100 embauches d'agents de sécurité. Donc c'est un sujet qui a été un peu entendu, mais
2: les principales revendications, pas, ça ne porte pas sur les agents de la sécurité, Non, non, non la prise en compte. C'est la revendication exprimée par les syndicats. Oui, oui, oui. Moi je vous dis il y a un collectif, les syndicats relaient un collectif vous dites ce que prend ce collectif. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que les syndicats, mais c'est la même chose pour les enseignants, les syndicats sont incapables de formuler les véritables attentes des gens non. qui sont supposés représenter. Ils répondent par le message traditionnel plus d'emplois plus de rémunération. Alors, c'est pas ce qu'attendent les, les agents sur le terrain. Et Toute dernière remarque, nous sommes pour le sixième anniversaire du rapport Spinetta. Il a été publié le 15 février 2010. Oui, je vous le rappeliez ce matin, je vais le ressortir d'ailleurs pour et donc, voir. J'invite les, les auditeurs-téléspectateurs à relire ce rapport. Ça commence par une citation de Raoul Dautry, donc, qui a été euh, à la fois un grand gestionnaire de réseau de chemin de fer à l'époque où c'était privé, puis ensuite qui a été le fondateur d'Air France, et qui dit bien qu'un des problèmes, il dit dans la citation qu'il y a un... Le, 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 les chemins de fer doivent penser en termes de concurrence. Concurrence entre compagnies et concurrence entre modalités de transport. Mmh. Et que ce, si les chemins de fer n'arrivent pas à se raisonner en termes de concurrence, eh bien ils vont vers de graves crises. Et donc je crois que les chemins de fer doivent surtout se raisonner en termes de concurrence. Concurrence entre compagnies ferroviaires et concurrence entre modalités de transport. On a, par rapport à à la période de Raoul Dautry on a mis des autobus avec la loi Macron sur les autobus par rapport à cette période-là la oui, question s'est posée oui, oui. sur, enfin, sur les avions formidable.
1: la formidable à SNCF c'est que le transport aérien s'est effondré en termes de qualité et que donc un TGV c'est plutôt mieux que de prendre du euh, je ne les... dirais pas le nom de la compagnie et mais et les... dans la compagnie low cost euh, utilisée en France dont le service est assez médiocre il y, a, il y a des endroits compte tenu des contraintes physiques où
0: installer de la concurrence est plus facile qu'ailleurs sur la route ou euh, dans les airs c'est plus simple
2: que sur des sillons métalliques. Mais justement, bon. ce que dit bien euh... Raoul Dautry, c'est euh... que, juste, ce qu'il dit bien, c'est que la concurrence, ce n'est pas uniquement la concurrence entre compagnies de chemin de fer. Et c'était un des acquis de la loi Macron, c'est quand on a mis des bus sur les, les autoroutes, c'était pour généraliser la concurrence. Je rappelle aussi, encore une fois, que. Air Inter était propriété de la SNCF pour qu'il n'y ait pas de concurrence aérienne à la SNCF et il était interdit de mettre des bus sur les autoroutes pour qu'il n'y ait pas de concurrence à la SNCF. Et donc là, la SNCF va devoir s'adapter à une double concurrence, la concurrence d'autres compagnies ferroviaires et la concurrence d'autres modalités de, de transport. Et ça, c'est une bonne chose. C'est la concurrence qui portera à la SNCF les solutions dont elle a besoin. La clientèle des bus et la clientèle des TGV, c'est juste pas du tout la même. Mais euh, non, mais non, des TER et des intercités... Oui, et... mais alors,
0: les liaisons de bus qui comptent... Les TER,
2: elles ne me, ah elle, elle me sautent pas aux yeux, euh, objectivement. Hein. Mais pourtant, quand vous regardez la fréquentation, vous apercevez que. sur ben certaines... les, Vous avez vu beaucoup de lignes de TER où vous avez une ligne de bus qui est là pour faire concurrence aux TER Ah, mais la plupart des ah. grandes. les relations, les, les relations mmh. de bus, que ce soit. Euh, euh, Blablacar qui était ah là Non, mais c'est autre chose, Blablacar. Mais non, mais Blabla Blablacar, Blabla tu peux, Blabla Blabla peux Il euh, bon, y a des bus, Blablacar qui étaient les bus de la SNCF. Oui, oui, ça n'a pas duré longtemps. Et, mais la SNCF a abandonné, mais blablacar et blabla gagne de l'argent en concurrence immédiatement les chemins de chemin.
0: De euh, vous voulez réagir là-dessus On avance sur Paris Je veux juste dire un petit mot. Moi, je parce que, je que vous melevez
3: un... le débat, mais moi je le mets très très bas le débat. Là. Non, mais il je tiendrai très très surtout un, un élément, c'est que c'est plutôt euh, un signal que quand même il y a une vraie pression euh, salariale aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, voilà, oui, euh, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est que quand on regarde même au niveau de l'Europe, c'est pas il y a pas que la France où il y a des grèves de train Je vous rappelle qu'il y a eu des grèves récemment en Allemagne aussi que la Allemagne. dernière statistique d'emploi en Angleterre a montré qu'il y avait un nombre de jours record perdus à cause des grèves dans le système hospitalier anglais sur le mois passé. Donc, on voit qu'il y a quand même une montée des revendications salariales et c'est assez logique. C'est-à-dire que les ménages européens ont subi de plein fouet l'inflation. Il n'y a pas eu d'ajustement des salaires à l'inflation et c'est maintenant qu'on on commence à voir les vraies revendications. Donc, alors après, je ne vais pas être méchant, mais on comprend un peu pourquoi les banquiers centraux sont très prudents euh, parce que quand ils parlent de risque de boucle prix-salaire, parce que c'est vrai que c'est avec beaucoup de retard, mais on commence à avoir véritablement aujourd'hui un risque de, de hausse des salaires beaucoup plus rapide que l'inflation. L'inflation ralentit Certes, mais c'est aujourd'hui que les, les gens revendiquent le plus. Et je trouve que ces revendications qu'on voit à travers les SNCF, c'est quand même un signal très fort euh, au niveau social. Et encore une fois, entre les agriculteurs, entre les grèves dans les transports, entre tout ça, on voit que c'est quand même une revendication qui ne touche pas que la France et qui s'inscrit globalement sur un impact très fort de l'inflation qu'on qu voit aujourd'hui. C'est un bon euh, sujet, savoir rapport. si le, le mot salaire sera le mot de l'année en Europe. Ça, ça, en tout cas, ça explique pourquoi aujourd'hui ah oui. on a quand même un vrai problème social. Euh, et on voit que cette inflation est peut-être finie dans les chiffres. En tout cas, elle est en train de rapidement retourner. Mais on voit que dans les mentalités, c'est maintenant qu'on a le choc inflationniste. Et c'est là qu'on voit qu'il y a la perception de perte de pouvoir d'achat qui joue à plein aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez vu le chiffre de la Dares
0: qui nous a indiqué qu'en 2023, les salaires avaient augmenté en France plus vite que l'inflation, finalement.
3: Oui, mais ce n'est euh... pas perçu comme ça. Mais non, ah, donc, non mais non, bien sûr que c est c est pas perçu. C'est là que c'est intéressant. A aucun problème, qu on a qu on pas... voit qu'il y a toujours un décalage oui, au oui. temps entre la perception des choses et, euh, J et la réalité des chiffres. Non, non, juste euh, Jean -Marc,
2: Jean -Marc, je maintiens ce que je disais, je pense que quand vous regardez les revendications du NHS dont on vient de parler, c'était là aussi, c'était le fait qu'on est agressé maintenant dans les hôpitaux aux urgences, c'était le fait qu'ils ne sont pas pris en considération, c'était le fait que les médecins sont menacés dans leur vie quotidienne, je pense que la, la vision traditionnelle qui consiste à dire les gens ont besoin de davantage de salaire, c'est passé à côté du problème et que euh, euh, on n'éteindra pas cette forme d'angoisse de, de, et de revendication en augmentant les salaires à mon avis, c'est ce que vous dites, et c'est très certainement parfaitement renseigné, la question
0: du salaire enfin, j'ai vu, je ne sais plus qui a fait cette enquête cette semaine, où la préoccupation numéro un, c'est quand même le salaire voilà. c'est ce qui ressortait en premier de cette enquête mmh. IFOP, je crois, qui a été menée, mais je ne sais plus pour qui, je vous vouliez rajouter euh, Guillaume -y, Donc, le chômage remonte est-ce qu'il y en a un qui croit au 5% de 2027 il y en a euh...
1: un qui ne croit pas
0: ah, en 2027. Non, qui croit au 5% de chômage ce qui est actuellement par le gouvernement considéré Un, comme le plein emploi à la française on va dire
1: Jean-Marc nous dira exactement où on est positionné dans le cycle économique Alors parce que euh, 24, 25 enfin, d'ailleurs sur 27 c'est important parce que ce sera l'année électorale oui, bah oui c'est pour il oui. euh, y a une statistique qui est très forte le parti au pouvoir entre guillemets Gagne les élections si le chômage baisse ou dans les douze derniers mois. Et, enfin, en tout cas, les pères assurément. Si le chômage remonte c'est ce qui s'était passé pour Lionel Jospin, qui avait eu des années, qui avait eu la chance de connaître des années économiques glorieuses dans le cadre de la conjoncture internationale et dans la conjoncture française. Et ça s'est renversé euh, en 2002 très rapidement. Dans, dans, euh, attends, ne se trompe pas. Euh, oui, en 2002 très rapidement, et il a perdu. Et donc, ce sera un enjeu clé. Euh, moi, je pense qu'on va avoir une remontée du chômage dans, dans les deux années à venir, parce que quand on. Il y, y a un consensus chez vos amis économistes qui disent que, par exemple, il faut supprimer l'apprentissage des bacs plus 3. C'est pas un consensus. Une si, question, si, si. Non, c'est une non, question non, qui est posée. quasiment un consensus. Alors, euh, ça, non, non, ça, ça, me, ça me semble aller un peu dans votre théorie de la smicartisation. C'est-à-dire que si vous avez fait des études, bah, vous, vous allez trouver un job. C'est pas si vrai. C'est pas si vrai. Il y a tellement maintenant de gens qui ont bac plus 3 à bac plus 5 que euh, le combat pour avoir un bon job, il est aussi fort qu'ailleurs. Et donc, l'apprentissage dans cette zone-là, il, 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 il est un point clé. Mais si jamais on enlève ce type de mesures, vous allez avoir une remontée du chômage. Si on ne règle pas les, 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 tous les sujets de la construction. Là, bien évidemment, il y aura un effet en chaîne. Et troisièmement, si la, si la Banque Centrale Européenne ne redétend pas sa politique monétaire rapidement, on va avoir une année 24-25 qui seront assez médiocres. Alors après, 26-27, c'est une autre histoire.
0: On peut avoir un débat pour savoir s'il si faut réduire le champ de l'apprentissage, ce débat il a été posé par un rapport qui a été réalisé par Bruno Coquet au mois de juin sur le fait que ça avait coûté quand même énormément d'argent et qu'on pouvait peut-être obtenir des résultats assez proches en dépensant moins c'est plus d'ailleurs un débat d'économie budgétaire que de volonté d'exclure telle ou telle catégorie de
3: l'apprentissage moi, je dirais qu'il y a surtout un Question élément à regarder maintenant, c'est est-ce que la croissance va être aussi riche en emplois ou l'absence de croissance que par le passé Parce que là, on mmh. est quand même sur une période, on sort d'une période assez exceptionnelle, on a eu d'importantes créations d'emplois Maintenant, on est sur une économie qui stagne, mais on n'est pas sur des ajustements d'effectifs. De, et donc, aujourd'hui, on est quand même sur une vraie résilience de l'emploi. La vraie question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce qu'on a fait une parenthèse dans les relations passées C'est-à-dire qu'avant, il nous fallait véritablement une croissance forte en France pour véritablement avoir des créations d'emplois et permettre enfin une, un, une diminution du taux de chômage Ou est-ce qu'on est sur des changements de mécanismes qui fait qu'aujourd'hui avec une très faible croissance on peut très vite augmenter les effectifs très vite avoir un impact sur l'emploi et permettre une décrue rapide du taux de chômage et là aujourd'hui ce qu'on ce qu'on semble ce qui semble voir vers les dernières statistiques c'est que quand même on est en train de fermer cette parenthèse de, oui, de cette de cette post covid c'était le
1: post covid voilà. c'est voilà. que vous souvenez au ouais. moment du covid on a dit les entreprises européennes vont garder leurs équipes parce que sinon, vous avez une destruction de connaissances, de know-how, de oui, mais Les Américains, comme d'habitude, ne l'ont pas fait. Les Américains ont licencié massivement pendant la période de Covid et ont réengagé à une vitesse absolument incroyable. Donc, je pense que le Covid qui a été vécu à la française... Euh, euh, c'est-à-dire avec une atténuation, avec le quoi qu'il en coûte d'un côté, la volonté des entreprises euh, d'être bonnes citoyennes, on fait qu'il y a eu... C'est une parenthèse. C'est ce une parenthèse. Une parenthèse. Certainement et qu'une partie de la baisse de productivité, elle s'explique de cette façon-là. On
0: marque une pause. On a fait plus 6% en nombre d'emplois créés pendant en 4 ans quand l'activité faisait plus 2. Donc il y a eu effectivement un phénomène. On, quand même, on va poser la question, est-ce que c'est le bon moment pour durcir à nouveau les conditions de l'assurance chômage C'est à peu près la seule piste actuellement évoquée par l'exemple. Exécutif, à tout de suite.
1: Nicolas Doze et les experts sur BFM Business.